0: 台湾豪门梦里恐怖保单暗藏杀机，轰动一时的泰国杀妻案曾让无数网友寒心。无独有偶，四十多岁的广东女人李飞也差点被渣男毒害。二零一五年夏天，李飞离婚了。那一年她四十岁，她是广东人，住在一个二线小城，孩子留给了前夫。离婚后，她拿了房子和一部分积蓄，并没有太恐慌。以为东山再起很容易，可是现实很快打脸。虽然李飞有大学文凭，但是年龄摆在那里，加上结婚多年一直养尊处优，没有工作经验，找工作屡屡碰壁，他只好找到超市做导购员。二零一七年底，一次朋友聚会，和他要好的一个朋友突然形象大变，穿着华丽套装，手拿名牌包包，整个人是容光焕发。李飞问他怎么发的财。朋友笑笑说：“别人介绍一个台湾人，见了几面，男方对他很满意，认识两个星期就结婚了。才认识两个星期就登记结婚，李飞不禁咋舌。朋友慢悠悠地说：‘反正他比我有钱的多，还是明媒正娶，我也不吃亏，有什么关系？’李飞若有所思。朋友问他：‘你还想不想再婚？像我一样找一个有钱人？’”如果愿意，我可以介绍给你。李飞心动了，这两年他一直没有找到好工作，只是靠着导购员微薄的薪水度日，又改不了离婚前花钱大手大脚的习惯，所以心里也很着急。在朋友的介绍下，李飞开启了相亲之路。一周后来和他相亲的是一个四十多岁的台湾男人，相貌平凡，身材健硕，还有一点幽默，名叫林建荣。朋友介绍说。林建荣家庭简单，只有一个老母亲和他一起生活。他家境优渥，在台湾开了一家餐厅，他也是餐厅大厨。因为忙于工作，他至今没有结婚。所以这一次相亲，他很诚心，直奔结婚而来。老实说，李飞对这个男人没感觉，但是如果跟他结婚，就能移居台湾，摆脱目前的经济窘境。他觉得这样的婚姻可以接受，希望他能尽快到台湾生活。李飞立刻答应了。登记结婚一个月后，林建荣把李飞从广东接到了台湾台中，一路上风景秀丽。李飞兴奋地看着开车的林建荣，他虽然长得一般，但还算体面。他觉得自己的人生终于迈上了另一个台阶。汽车开进台中市中心，绕过繁华，七拐八弯，停在了一个破败的小巷子里。林建荣说：“到家了。”从车上下来，李飞的心凉了小半截。这样破败的小巷子看起来年代久远，怎么看都像城中村。林建荣解释说：“这套房子因为地段好，很值钱，而且很快就要拆迁，开发商会给他们补偿一套新的房子，所以一直没搬。”林建荣帮李飞拎着行李，一起走进二楼一户人家。一进门就是狭窄的过道，房里收拾的还算干净，但是看得出。这套狭小的两室一厅年代久远，门口的鞋柜掉了一只把手。林建荣递来一双毛绒拖鞋，半旧还发黑。李飞开始不舒服，新婚大喜，他连一双新拖鞋都不准备吗？客厅里传来电视机的声音，李飞扭头望去，一个身着家居服、头发半白的瘦弱老太太正坐在沙发上看电视。林建荣介绍说：“这是我妈妈。”李飞喊了一声“妈”。老太太看过来说了一句闽南语，李飞也没听懂。看那脸色，倒也是欢迎他。林建荣没有要解释的意思。老太太又转过头去看电视。他们的房间很小，没有什么家具，床上的寝具也不是新的，甚至不是新换的。李飞更加失望。新婚之夜怎么都应该换上一套大红的床单被套吧？不出意料，林建荣也没有给他准备睡衣、牙刷，甚至没告诉他。拆解好的行李应该放在哪里？连到家的第一顿晚饭也没有特别隆重。李飞心里有说不出的疑惑：难道这个男人一点也不期盼这段婚姻吗？为什么自己没有感受到一点点被欢迎的气息呢？打量着这个简陋的还不如自己家的房间，他终于怀疑这段婚姻是不是太仓促了。两人本来说好回台湾，李飞就到林建荣开的餐厅里帮忙收银。但是来了好几天，林建荣都没有把李飞带到他餐厅去看一看的意思。从李飞到台湾的第二天起，林建荣就早出晚归，留李飞一个人在家，面对一个语言不通的陌生老太太。老太太自己买菜做饭，也不怎么理会他，只有吃饭的时候会叫李飞一声。李飞无处可去，家里的电脑又老旧，他不会用，只能窝在房间里看电视。因为李飞以前打麻将有台湾马友。常常听他们说闽南语，所以电视看了一个多星期，他居然八九不离十的听懂闽南话了。一天中午，林建荣意外回来了，他和老太太在客厅说话，李飞听见老太太高声叫道：“房子是我的，我不会给你的，你不要说了。”李飞走出房间，林建荣正准备把老太太从沙发上拉起来，一看见李飞，他立刻放开了老太太的胳膊，本来狠厉的脸色也努力放平缓，他说。没什么事你先去休息吧。李飞只好退回房间，可是老太太的话让他心里一惊：房子不是这个男人的吗？晚上林建荣回来，李飞想套一套他的话，看看到底这个房子是谁的，他究竟有多少财产。可是林建荣倒头就睡。更尴尬的是，一直以来林建荣根本不碰他，就连夫妻间的事情都没有。后来。他天天催促林建荣带自己到餐厅工作，林建荣却拿各种借口推诿。一天，他拿出来一沓文件让李飞签字，说是他在银行投资基金，银行送的福利保险。李飞接过来一看，是两份高额人身意外保险，一份被保险人是他，一份是婆婆，受益人都是林建荣。他让他在自己那份保单上签字，李飞随口问：“只送了两份吗？要不然你和妈用吧。”我没关系。林建荣一愣，马上说：“啊，送了三份的，我自己那份已经交了，你签吧。”李飞心里咯噔一下，既然是三份，他怎么会把自己的先单独拿去交？单独跑一趟不麻烦吗？他觉得哪里不对，于是推说太晚了，眼睛色看不清，明天一早再签。说完，他立刻上床背对着林建荣。林建荣只好拿着另一份保单去隔壁房间给老太太签字。这份保单总搅得李飞心烦意乱，一直到半夜都没有睡着。夜半三更，他听到林建荣的电话在震动，他听到他轻轻起身，拿着手机到房间外。李飞支棱起耳朵仔细听，听到一句：“我很快就有钱了。”林建荣不是刚刚才投资基金吗？怎么会没有钱？李飞想凑近一点听，可刚一起身就听到他挂了电话。李飞赶紧躺下，闭上眼睛。林建荣回到床上，特意探过头，仔细看了看李飞。想到结婚以来种种异常，李飞越发觉得那份保单不是好事情。那个晚上，他盯着林建荣的后背，一直没敢睡着。第二天一早，林建荣就拉他起来签字，说餐厅今天有事儿要早点出门，他上班顺便去把保单给交了。李飞只好签了。即使知道签下去就像站在悬崖上跳舞，他也不敢不签。在这个地方，他不敢和这个男人撕破脸。等林建荣一走，李飞吓得全身发抖，直觉告诉他太危险了，必须趁他不在快点走。趁老太太出门买菜，李飞留下一张字条，说妈妈病重，要先回一趟大陆。然后收了几件行李，拿上护照和卡，就直奔机场。一番折腾，李飞总算平安落地。晚上，林建荣打来电话，他吓得几乎原地跳起。手机差点扔出去，林建荣对他突然返回大陆非常不满，但他很快收敛了情绪，言语中充满了试探，想知道李飞究竟为什么突然回去。李飞不敢说实话，努力讨好的说：“老公，对不起了，我妈是突然住院，明天要做手术，等着我签字，我今天不回来就来不及了，你别生气，等她做完手术我就回去。”挂了电话，他一背冷汗。生怕露出破绽，两个人已经成了夫妻，就意味着林建荣随时可以来大陆找他。就算立即提出离婚，这个男人也可以随时对自己下手。那几天，面对林建荣的电话，李飞绞尽脑汁找各种借口拖延。他甚至想过换电话，离开家到其他城市生活。可他经济拮据，在这里尚且还有房子，换个城市生活，他可能连房租都付不起。好不容易拖了一个星期，林建荣一个报丧电话把李飞推向情绪崩溃的边缘。他说：“快回来，我妈昨晚洗澡的时候摔了一跤，去世了。”